0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá,
2: o programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de conversar com a professora e pesquisadora Elisabeta Recini. Nosso assunto será segurança alimentar. Elisabeta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em conversar conosco, e para a gente iniciar a nossa, nossa prosa, nós gostaríamos que você comentasse um pouco, de maneira sucinta, a sua trajetória profissional.
0: Tá ok. Bom, eu que agradeço, cumprimento a todos e a todas que é, acompanham o programa, é, eu... De formação, minha formação original, eu sou nutricionista. Eu me formei na Universidade de São Paulo e logo depois eu comecei a fazer um, um mestrado em ciências fisiológicas no ICB, lá da, da USP mesmo, trabalhando um pouco... Naquele momento a, ainda era muito forte a discussão das consequências sobre o quanto eram irreversíveis ou não as consequências de, de, de graus de desnutrição severos no, na questão comportamental, cognitivo. Então, fui trabalhar com, com ciência básica mesmo e também, naquele momento, eu, comecei, eu participei de um, de um grupo de pesquisa que estava iniciando uma linha no Brasil que até então não existia, que era a cronobiologia, né? a questão dos cir do ciclos circadianos e todos os outros, e como que o nosso, tanto o organismo, como o nosso próprio comportamento lidam com essas variações é, diárias, cíclicas, sazonais, etc. É, enquanto eu fazia esse mestrado, eu também iniciei um processo, um programa de formação, no então Instituto de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, então eu sempre dialoguei, mesmo estando numa formação básica, eu sempre me interessei muito o quanto essa ciência básica é, podia ser aplicada e dialogar com questões mais práticas e de políticas públicas, de saúde pública. É, terminado esse mestrado, eu vim para a Universidade de Brasília, que tinha na época um núcleo de estudos de saúde pública, que existe até hoje, e dentro dele ele tinha um programa de estudos da fome, que era um programa de, de estudos e de pesquisa dedicado a fazer avaliação de políticas públicas de alimentação e nutrição. É, na, naquele momento existiam programas grandes de distribuição de alimentos no âmbito da saúde e tal, então trabalhei bastante com a avaliação desses programas, com análise de dados, é, atualização da situação alimentar e nutricional da nossa população, é, era um momento, isso é final, início da década de 90, né, 1990, a gente, nós tínhamos uma situação muito distinta do que temos hoje, e que eu espero que se mantenha, é que hoje nós temos um, uma, um conjunto de informações geradas tanto pelas áreas públicas quanto pelo Instituto, de, pelo IBGE, que nos deixam é, relativamente confortáveis no sentido de diagnóstico da situação dos diferentes aspectos e do, dos diferentes segmentos né, da, da sociedade brasileira. Naquele momento, a, a gente estava renascendo uma, uma geração de informações mais sistemáticas, né, que apoiem planejamento de ações, etc. Depois, eh, aí nesse processo, eu comecei a fazer o doutorado na, na saúde pública, que foi onde eu também fiz a minha graduação, é, na área mesmo de saúde pública de epidemiologia e nutrição e ao longo desse tempo na, dentro da Universidade de Brasília, até por uma questão óbvia né, Tanto em Brasília, você tem a possibilidade de ter uma proximidade muito grande com a gestão com os ministérios, com os diferentes setores de governo então eu comecei a é, um, fazer várias pesquisas em parceria e atendendo demandas da área de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, muito ligada a como que eram as condições e o que nós tínhamos de oportunidades para ampliar todas as ações de alimentação e nutrição dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente na atenção básica eu então fiz muitos projetos, muitos estudos, muitas propostas nessa linha, e à medida também que foi evoluindo e ganhando maior volume a agenda de segurança alimentar e nutricional na sociedade brasileira e depois também no próprio governo, enquanto agenda de governo, eu fui fazendo também um diálogo e é, fazendo uma... Um, uma Pontes né, entre alimentação e nutrição na saúde, em outras áreas de governo, na educação, com o programa de alimentação escolar, no desenvolvimento social. E com isso, eu fui me caracterizando, vamos dizer assim, como uma profissional dentro da academia que, que valoriza muito esse diálogo entre o conhecimento, a formação, a produção do saber dentro da, da universidade, mas em diálogo muito estreito com é, o uso dessa, desse conhecimento dentro da gestão pública para formulação e aprimoramento da, das políticas públicas. É, eu passei um tempo também no Ministério da Saúde, coordenando essa área de alimentação e nutrição, é, tipo, agora eu estou na universidade, passei um tempo, já faz tempo isso, e... É, recente, mais recentemente, no final do ano passado, entre 2017 e 2018, eu coordenei, eu estava eu na função de presi, na, da presidência do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, esse é mais ou menos o resumo da, da minha trajetória.
1: Da sua longa trajetória, né, Elisabeta? é, 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 é muita história, minha. né? Então, vamos... <risos> vamos, vamos tocando o barco assim eu acho que vamos começar um pouquinho né exatamente você tinha coordenou né o observatório de políticas de segurança alimentar e nutricional ah, né ah. o Brasil o país de Josué de Castro quer dizer eu acho que seria interessante explicar um pouquinho para os nossos ouvintes né o, o que é né segurança alimentar e nutricional
0: tá Tá bem. É, isso é bem interessante, assim, porque o Brasil tem algumas particularidades em relação à segurança alimentar e nutricional que nos diferenciam, é, por exemplo, do que se define é, sobre essa, essa área, sobre essa agenda no restante do mundo. A segurança alimentar e nutricional, ela nada mais é do que todos os processos é, e atividades que se relacionam com esse caminho que se faz entre a terra, a semente, os recursos naturais, a produção de alimentos, a comercialização, o processamento de alimentos, as escolhas alimentares, o consumo e as consequências disso do ponto de vista da saúde né, das pessoas. Então, a, a segurança alimentar e nutricional é um conceito que abarca todas essas etapas, essas fases, esses processos que se relacionam com esse caminho, né? o caminho da terra e da semente até a comida no nosso prato e o resultado dessa alimentação no nosso corpo. Isso, é, do ponto de vista da política pública, gera uma agenda de trabalho que envolve diferentes setores. Né? Então, você pode pensar que a agricultura o abastecimento, é, a, a própria parte da, do processamento de alimentos, o comércio, a organização das cidades, o, a organização do varejo, a, os, os aspectos que influenciam as escolhas que a gente faz, a nossa habilidade e a nossa disponibilidade de preparar os alimentos, de consumir como nós consumimos... Então, ele junta saúde, junta educação, junta desenvolvimento social, junta agricultura. É, então, é uma área que, ao mesmo tempo, ela é complexa, porque ela tem vários setores envolvidos. Ela, por outro lado, ela é muito óbvia, vamos dizer assim, né? muito lógica, porque é todo o caminho que o alimento faz para que a gente possa ter acesso ou não. Então, é, esse é, é, é a grande... Riqueza dessa agenda, né? porque a gente pode olhar todos esses processos e ver como que eles acontecem na sociedade. A gente, por exemplo, você citou Josué de Castro, né? Ah, o clássico do Josué de Castro, que tem dezenas de anos, é Geografia da fome. Então, o Josué, já na década de 1930, ele já mostrou de uma maneira inédita e até hoje, infelizmente, muito atual de que a fome, ela não era um resultado natural, não era um fenômeno natural, mas muito pelo contrário, era resultado das escolhas que a sociedade fazia do ponto de vista econômico, social, para que inúmeras pessoas não tivessem o acesso adequado a alimentos saudáveis, né, e em quantidade e em qualidade adequados. Então, é a segurança alimentar e nutricional, ela lida com isso, ela lida como que você deveria organizar a sociedade, os processos econômicos, de produção, etc., para que todas nós, todos nós, possamos realizar algo que é fundamental, que é o direito à alimentação adequada.
2: Então, é, Elisabeta, me conte uma coisa, você mencionou de o quão imbricado é essa questão da alimentação e etc. E eu fico aqui imaginando que a qualidade da vida das pessoas, naquilo que se refere à alimentação, né, ela sofre impactos né, de alguns setores da sociedade. Claro, o setor industrial, agropecuário, não só sobre as pessoas, mas também ao meio ambiente, né? se imaginarmos um, um binômio socioambiental. E eu queria que você comentasse um pouco... É, como é que a saúde, como é que a política de saúde, bem-estar social, pode trabalhar com essa questão dos impactos advindos da, da questão industrial, agropecuária, especificamente em relação à alimentação da, da população?
0: Bom, a, a ideia toda dessa, desse, desse conceito de segurança alimentar nacional é que nós é, tivéssemos capacidade, do ponto de vista da política pública, de, faz, de fazer com que esses diferentes setores pudessem se articular de uma maneira que a ação de um é, colaborasse com a ação de todos e colaborasse também com a realização né, da segurança alimentar e é, E que, então, uma ação, por exemplo, e uma decisão da agricultura, ela, tiver, ela tivesse impactos positivos e não negativos dentro da saúde e vice-versa. E a gente tem inúmeros desafios em relação a isso. É, por exemplo, uma questão que é muito atual, que é a questão dos agrotóxicos. Né? É, você tem é, evidências absolutamente suficientes, e não são só evidências nacionais, são evidências internacionais, do impacto do uso indiscriminado e de tipos que são comprovadamente maléficos, tanto a saúde humana quanto à saúde do planeta, no sentido da contaminação dos nossos recursos naturais, etc. Existem dados de contaminação de agrotóxico em leite humano, é, a relação entre consumo de alimentos contaminados com agrotóxico e ocorrência de câncer, então, nós temos uma situação que é muito é, desafiadora nesse momento, né? Como que nós compatibilizamos a produção econômica dos alimentos, do ponto de vista econômico dos alimentos, mas que essa produção não coloque em risco a nossa própria existência e a existência do planeta? É, a, a intensidade também da produção de alimentos, é, não só a questão do uso de agroquímicos, mas a própria intensidade do uso de recursos naturais em geral, ela tem um impacto no meio ambiente muito severo. Né? É, existem dados que mostram que a produção de alimentos hoje é uma das grandes contribuidoras para a questão do aquecimento global acabou de sair um relatório numa revista muito importante na ciência, que é o The Lancet, um relatório que se chama Sindemia Global. O que é a Sindemia Global? A gente ouve muito falar em epidemia, né? Epidemia é quando a ocorrência, por exemplo, de alguma doença, ela ultrapassa os limites aceitáveis ou os limites... É, Usuais e começa a ter uma proliferação numa velocidade, uma intensidade muito grande e ela se espalha rapidamente. E um monte de gente fica doente ao mesmo tempo. Dependendo da doença, isso gera não só morbidade, quer dizer, ocorrência da doença, mas pode gerar também número de mortes, né? Fora do controle, etc. A sindemia é um conceito que foi que começa a ser utilizado agora, que fala o seguinte, nós hoje, no mundo de hoje, nós lidamos com três epidemias. A epidemia da obesidade, do excesso de peso, é a epidemia da desnutrição e é, entre aspas, a epidemia gerada pelas mudanças climáticas. E o que acontece? Essas três esses três fatores eles têm é, determinantes comuns que se autoalimentam e geram consequências que não são consequências que é a soma de cada um. É, são consequências muito piores. Então, o que, que esse relatório fala? Que nós precisamos é, lidar com esses três problemas de uma maneira articulada. Então, nós precisamos mudar, alterar o nosso modelo de produção de alimentos que é intensivo do ponto de vista do uso da terra, de insumos químicos, de emissão de gás carbônico, etc. Porque esse modelo, ele gera alimentos ou produtos alimentícios, mas são alimentos que, ao mesmo tempo, estão ocasionando obesidade, porque grande parte da produção, essa grande produção é uma produção de grãos, que geram alimentos ou para a produção agropecuária, é, mas também é, para a produção de alimentos industrializados, que a gente chama de ultraprocessados, né? são alimentos que têm uma densidade de energia, de caloria muito grande e muito pouco nutriente, então eles são já comprovadamente relacionados com excesso de peso, e, por outro lado, também esse mesmo modelo de produção, ele gera muita desigualdade econômica. E, por isso, ele também gera muita pobreza. E, por isso, ele gera desnutrição. Então, esses, dois, esses três fenômenos, eles se relacionam. Então, a gente precisa caminhar para um modelo de produção de alimentos que garanta alimento para toda a população do planeta, mas que sejam alimentos produzidos de maneira sustentável, do ponto de vista do ambiente, mas também do ponto de vista econômico. O modelo que a gente tem hoje, ele concentra muito poder econômico em poucas pessoas. Então, a gente precisa ter um modelo que seja mais democrático, do ponto de vista de mais pessoas participando dos processos produtivos, que a riqueza que esse processo produtivo gera seja distribuída de uma maneira mais equitativa e que os alimentos que cheguem para nós sejam alimentos que sejam saudáveis e que sejam suficientes para todos nós. Né? Então, nesse aspecto, você precisa ter um, uma, um processo de conscientização dos diferentes setores econômicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e também um processo de ampliação da consciência de todos nós, para que a gente saiba que os alimentos que a gente escolhe hoje para comprar, eles são alimentos que podem gerar vida ou desigualdade, vida ou morte, não só para nós, porque a gente está comendo algo bom ou ruim, mas para o planeta como um todo e para a sociedade como um todo.
2: Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de Hoje conversa com a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Brasília, Elisabeta Recine. Nosso assunto é segurança alimentar.
1: Professora Elisabetta, quer dizer, eu acho que você já avançou um pouquinho na discussão do que nos pareceu um tema muito interessante, que é o Manifesto Comida de Verdade. Sim. E o que eu queria que você talvez comentasse um pouco também é que toda a política né, de segurança alimentar e nutricional dos últimos anos foi centrada né, de forma um pouco análoga à saúde, em menor escala à educação, a ideia das conferências nacionais. E junto com as conferências nacionais... A ideia também de um Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, eu queria que você fizesse um pouco um balanço dessa experiência e também como você está vendo a perspectiva. Tá.
0: Bom, nós temos uma... Assim, o Brasil tem uma história e eu espero que seja uma história que tenha continuidade e que eu não... É, daqui um tempo, quando nós ouvirmos esse programa, ou vocês tiverem a oportunidade de fazer programa com outra pessoa sobre esse mesmo assunto, que ela possa falar coisas que aconteceram a partir de 2017, 18, 19, e não uma história como a que eu vou contar agora, que tem, é, de alguma maneira, um... Uma paralisação, eu vou tratar nesse momento como paralisação, porque as, porque as coisas ainda estão acontecendo e nós não temos, eu não tenho, é, eu não tenho como falar para vocês qual vai ser o desfecho. Mas, a partir de 2006, o Brasil tem uma lei, que é uma lei que a gente chama Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa lei foi aprovada de maneira unânime no Congresso, é, e foi é, sancionada pela, pelo presidente da república e essa lei é, ela tinha como princípio a realização do direito humano à alimentação adequada para todas as pessoas que vivem no Brasil. O que quer dizer isso? O direito humano à alimentação adequada ele diz que todas as pessoas, independente de qualquer situação, de qualquer característica, tenho o direito de estar livre da fome e tenho o direito de ter acesso a alimentos adequados e saudáveis. Então, essa lei ela estabeleceu no Brasil o que a gente chama de Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. O CISAM, ele é um sistema que articula esses diferentes setores que eu mencionei para vocês anteriormente, para que o tema da alimentação e da nutrição fosse tratado de maneira articulada entre diferentes setores e para que as políticas públicas fossem elaboradas com essa concepção de que a ação em uma área ela não pode prejudicar o resultado de outras áreas, né? Ela não pode gerar consequências negativas para as pessoas em outras áreas. Esse Cisam ele tinha duas, dois grandes pilares, ou tem dois grandes pilares. Um dos pilares é o de participação social, que se dá nos moldes de conselhos, como a gente conhece, conhece o Conselho Nacional de Saúde ou de Assistência Social, a gente também tinha um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E a mesma coisa acontece nos estados, todos os estados brasileiros têm conselhos, e a gente estava numa etapa, agora, de já começar a ter conselhos nos municípios. A última vez que eu vi um levantamento, perto de mil municípios brasileiros já tinham conselhos municipais. Esses conselhos tinham a, têm a responsabilidade e o papel de reunir setores da sociedade civil com setores do governo para discutir os problemas relacionados a essa agenda. Fazer diagnóstico, ver quais as melhores ações, fazer monitoramento de programas, fazer propostas de aprimoramento. né? E, além dos conselhos, o CISAM tinha também uma outra estrutura muito importante, que eram as câmaras, que são as câmaras intersetoriais. O que, que são elas? São a reunião de, dos diferentes setores de governo para discutir esses problemas, receber as sugestões dos conselhos, analisar a viabilidade, propor ações e implementar as ações que são responsabilidade dos governos. É, as conferências, ou a conferência, ela é como se fosse a, a grande, a, da onde as grandes decisões para esse sistema emanam. Então, as conferências ocorrem por lei. A cada quatro anos, elas reúnem sociedade civil e governo para fazer um balanço das ações, analisar os problemas atuais e fazer propostas. Né? Então, por exemplo, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ela é responsável por fazer tudo isso que eu acabei de falar, e elaborar propostas e encaminhar ao governo para que ele possa fazer a elaboração de um plano nacional de uma política. Né? Isso aconteceu já... É, isso, a, a gente, é, é, esse manifesto que você citou, ele foi elaborado na quinta conferência que aconteceu em 2015, e ele foi é, um, uma estratégia que nós utilizamos para poder falar para a sociedade brasileira o que é comida de verdade. Esse é o nome do manifesto, né? Manifesto, a sociedade, manifesto Comida de Verdade para a Sociedade Brasileira, onde a gente fala para a sociedade brasileira da importância de todas nós nos envolvermos com a defesa de uma comida de qualidade produzida de maneira adequada, sustentável, as consequências que... E, que nós temos, né, que ocorrem é, se nós não temos acesso a alimentos adequados. É, o que, que aconteceu? Em, 2000, é, em 1º de janeiro de 2019, foi editada uma medida provisória que alterou essa lei que eu citei para vocês e extinguiu a, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é, fez uma profunda modificação na lei e, mais do que isso, colocou em risco o próprio sistema, porque o Conselho Nacional ele é responsável por fazer essa articulação dentro do governo federal, entre a sociedade civil e os setores de governo, mas ele também é responsável por fazer a articulação entre os conselhos estaduais. É, quando nós tivemos conhecimento dessa medida provisória, começou um processo de mobilização muito intenso e muito importante, não só do, no Brasil, mas também internacionalmente, é, falando, né, demonstrando a, a surpresa e a indignação da extinção do Conselho. Isso gerou... É, como toda medida provisória, ela é enviada ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional, ele analisa, avalia a medida provisória, ele emite um relatório, né, acatando aspectos da medida, alterando outros, etc., e os deputados e senadores, eles podem... É, incluir o que a gente chama de emendas para fazer essas alterações. Então, essa mobilização que eu citei, tanto nacional quanto internacional, ela gerou um número muito significativo de emendas que tantos é, deputados é, federais quanto senadores é, protocolaram no momento da análise dessa medida provisória. E também aconteceu algo muito também importante, que o, a Procuradoria-Geral da República, que lida com os direitos do cidadão, ela também emitiu um parecer é, confirmando a inconstitucionalidade da extinção do conselho. Uma vez que ele tinha sido instalado por uma lei, uma medida provisória não pode é, extinguir nada que é estabelecido por lei. Mas, de qualquer maneira, isso foi feito mas é, nós conseguimos um número expressivo de emendas e no momento que o Congresso Nacional analisou a medida provisória, ele reinstituiu o Conselho e restabeleceu re o texto original da lei. Isso, então, foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara Federal e foi enviado para a sanção da Presidência da República. No entanto, apesar dessa aprovação, no Congresso Nacional, o presidente da República, quando ele foi sancionar o resultado da análise da medida provisória, para que ela virasse lei, ele vetou os itens que diziam respeito à alocação do, do conselho, para não ser muito complicado, deixa eu tentar explicar. Ah, o que foi aprovado no Congresso em relação à medida provisória restabeleceu o texto original da lei, então, a existência do conselho, a composição dele, sua função, etc. É, originalmente, o conselho estava localizado na presidência da República. É, então, nós fazíamos uma assessoria imediata ao presidente da República. Na hora que o Congresso analisou a medida provisória, ele não mais deixou o conselho na presidência da República, mas localizou o conselho no Ministério da Cidadania, que é, onde, que é o ministério hoje responsável pelas ações de segurança alimentar e nutricional. Pois bem, o presidente, na hora que foi sancionar a lei, ele vetou, a localização do conselho. Então, qual é a situação que nós temos hoje? Nós temos o conselho, porque a lei está restabelecida, a Lousan, nós temos o conselho, temos a sua composição, temos a sua função, mas o conselho não está localizado em lugar nenhum do governo federal, porque ele não está nem no Ministério da Cidadania, onde deveria estar, tá, Logicamente, uma vez que a, toda a política de segurança alimentar adicional está lá e nem está na presidência da República, que era sua localização original. Então, o que nós temos hoje é um movimento dentro do... Bom, explicando, toda vez que o, que o presidente veta uma decisão do Congresso, é, é esse veto precisa voltar para o Congresso, que pode acatar o veto ou derrubar o veto. Então, assim como o presidente vetou esse aspecto do Conselho, ele vetou também várias outras decisões em relação a essa medida provisória. Então, isso voltou para o Congresso e, nesse momento, há uma movimentação dentro do Congresso Nacional para derrubar esse veto e realmente localizar o Conselho dentro do Ministério da Cidadania. Eu não tenho como falar para vocês o quanto nós teremos sucesso ou não em relação a essa movimentação, mas o que eu posso dizer é que, independente da, do resultado disso, os conselhos estaduais continuam existindo, porque não há nenhuma vinculação é, hierárquica, vamos dizer assim, entre o Conselho Nacional e, e os conselhos estaduais. Então, o CISAM, o sistema, a política continuam sendo monitorados e acompanhados pelos conselhos estaduais, mas a gente tem prejuízos muito importantes com a, com a inexistência ou com a não atividade do Conselho Nacional desde janeiro desse ano. Porque quando nós é, encerramos o ano passado, nós, é, o Conselho convocou a sexta conferência, que ela deveria ocorrer agora, no final de 2019, porque o Plano Nacional de segurança alimentar e nutricional, ele tem vigência só até a final de 2019. E a conferência seria responsável por definir, analisar o que foi feito, avaliar o que foi feito e fazer a proposta para o novo plano. Então, a inexistência ou a não-ação, a não-atividade do Conselho nesse momento faz com que inúmeras políticas públicas não estejam sendo acompanhadas. Então, nós não sabemos se elas estão sendo desenvolvidas, em que grau que elas estão sendo desenvolvidas, como que é a situação do orçamento dessas, desses programas e dessas ações, como que está sendo o atendimento da população brasileira em relação a esses programas. Isso é infelizmente um prejuízo para a sociedade brasileira como um todo e não apenas para as pessoas que recebiam diferentes ações de governo específicas desses programas. A sociedade brasileira como um todo está perdendo.
2: Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje é, conversou com a pesquisadora e professora é, Elisabetta Recini, era é da Universidade Federal de Brasília. Nosso assunto é, foi segurança alimentar, a quem agradecemos muito. Elisabeta, muito obrigado pela sua participação importante sobre tão assunto tão importante também.
1: Você acabou de ouvir Ambiente é o meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mário Valdo Avelino.
0: Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.